0: Krásný den, ve studiu Ponte Reports dneska vítáme Martina Bareše, což je bývalý horník, bývalý dispečer, také současný cestovatel, fotograf, milovník historie. A v neposlední řadě také jednatel společnosti Offroad Safari a hlavně velký snílek. Hezký den. Dobrý den. Martine, kolik lidí už vám řeklo, že jste blázen, že jste postavil svoje podnikání na tom, že vozíte lidi sem k nám na severu Čech jako turisty? No, tak to překvapí samozřejmě někde koho, když hlavně
1: když jsem začínal. Teď už ty lidi trošku vidí plody, takže je to pro ně uchopitelné. Ale ze začátku jeden kolega prohlásil a řekl. Dělat turistiku na Mostecku, no to je hodně debilní nápad. (laughs) Jako
0: kluk, snil jste o cestování?
1: Snil jsem... A díky hlavně dobrodružnímu tátovi jsme jako od útlýho věku cestovali dobrodružně. Olcitem po Evropě. Olcitem? Olcitem. To Nebo mě... auto.
0: Rumunský auto. A kam jste až dojeli s tím <laughs> olcitem?
1: Sjezdili jsme v tehdy, co se víceméně dalo, takže hmm. to jako nebylo nic dalekýho, ale Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Německo, na západní Evropu moc nebylo. Spíš tu východní Evropu jsme strajdali opravdu. Spali jsme moc krát v autě nebo někde vedle auta v trávě, ve stanu, v a bylo takový dobrodružný a to prostě bylo od mých nějakých 8, 9, 10 hmm. let a já toho tátu vodil podle mapy. Takže já jsem získal takový poměrně do- dobrou jako schopnost práce s těma mapama a s tou krajinou, to se ano. mi líbilo. Tak to bylo fakt jako
0: od útlýho věku. No. Takže první navigace jste byl právě vy, Navi-
1: Jasně, já jsem byl GPSka prostě 90. let. No. <laughs>
0: Jaká byla vaše nejulíbenější dobrodružná knížka tenkrát?
1: Já, taková klasika byla možná hmm. Robinson Crusoe a Stetson samozřejmě
0: a, a, a Tom Sawyer a takovéhle věci jako ten no, od Štorcha samozřejmě také. Já jsem zmínil Offroad Safari, pod tím si představím samozřejmě Offroady, to zná každý. A Safari k tomu si při Připra- připravujeme, Nebo představíme ty lvy a žirafy. No, co to znamená offroad safari tady u nás na severu Čech? Co To znamená,
1: jednak teda význam toho safari, je to teda ze severní Afriky nebo ze střední, a, a spíš to jako by znamená obecně jako cestu, jsme na cestě. Ano. A není dáno, dneska to máme hodně spojení třeba s tím, že musíme nějaký zvířátka střílet, hmm. to vůbec jako neděláme. Jo? Ale obecně devo to, jsme na cestě. Jo? Tam to mohla být za, za vodou, za ženama, že vedle si nějaký přivezem. A my jsme prostě na cestě, ano. to je jedna věc. A offroudy, dřív to bylo, že jsme nějaký teren jezdili, dneska přiznám se, to je opravdu takový hřích mládí. Dneska je to vyloženě poznávací turistika a ten offroud je prostě dopravní prostředek, protože prostě třeba na Lomče SA nebo někam do Výsypek jako se, se dodávkou dost dobře nedostane. Takže je to dopravní prostředek, ale podstata je poznávací turistika a ne
0: to někde huntovat krajinu nebo ty auta. Vy máte spoustu témat, spoustu programů a okruhu, to znamená, že já třeba se podívám na vaše webové stránky, tam si něco vyberu a podívám se na termín, nebo si můžu i individuálně nějaký Oboj. termín? Obojí. Oboj. Oboj.
1: Nebo v podstatě my jsme tím, že v tomhle jsme v podstatě jako v tom ústeckém kraji prakticky jediný tak sama poptávka ukázala, že, že jako někdo si vzpomene, že si udělá výlet deseti kabriolitama, nějakýma rychlejma, pěknýma autama a stejně tady není kdo by ho proved, takže on nám stejně zavolá, hmm. my těm hostům půjčíme vysílačky do toho auta a jede s nima průvodce a povídá po vysílačce. Takže my mimo našich aut jedeme vším možným jiným, tramvajema, autobusama, placatýma, rychlejma autama, Jaguarama, Bentleyma a podobně a stejně dobře nám Můžete buď to zavolat a objednat se na ty takzvané vypsaný výlety, to jsou uh-huh. z soboty nebo nedělé. Je to trošku levnější a držíme tam nějaké itineráře, to od tolika do tolika, aby se lidi mohli hmm. zdaleka vlá- vrátit domů třeba s dětma do školy a podobně. A nebo prostě zavoláte a dohodneme si úplně, co chcete. Jestli chceme vyrazit ve 3 odpoledne a být do 9 venku v létě, když to jde, a, a čistě náhodou, my-, my samozřejmě víme, kdy je západ slunce, tak nám to vždycky vyjde na nějaký hezký ledový místo <laughs> náhodou. Jo. E, takže i ten čas je. Na tom klientovi, co chce vidět, to je v podstatě taky na tom klientovi. Ukázalo se, že opravdu mají ty naši hosti jako v ohromnou škálu zájmů. Někoho hmm. zajímají důlní odklizový lokomotivy. Tak děláme výlet, abychom celý den viděli důlní odklyzové lokomotivy. Teď uděláme výlet jako zapomenutý hrady Krušných hor. Jo? Ano, jsou lidi, ano. odborníci, kteří se věnují hradou. Ku podivu, v těch Krušných horách těch hradů je moc, ale jsou fakt málo známí. Takže jedeme na ty opravdu nejmí známí rady, takže takové specialitky taky děláme, mimo těch nějakých deseti běžně vypisovaných výletů, ale my už narážíme jako na opačný problém, ne, že bychom neměli co ukazovat, ale že tomu hostovi způsobujeme takovou tu rozhodovací paralýzu, že toho jako moc. My s váma hlavně jezdí muži, ženy, to je dobrá otázka. Na začátku, já nejsem žádný marketák, já jsem opravdu eh, dispečer kaměnový dopravy většinu života, oh, horníček jsem jenom takhle malinký, to bylo na úvodu, ale to byla krátká praxe, jenom aby člověk věděl teda, o čem to je ta hlubina, tak jsem na, na pár měsíců strávil něco na šachtě, ale... Eh, na začátku jsem si říkal, tak, a teď to, to, ty klienti, ty hosti, to budou chlapi, budou to chlapy mýho věku, eh, tehdy mi bylo 30, teď už mi teda bude 40 a, a čekal jsem, že to budou lidi kolem 30, 40 let, eh, bez dětí a, a, a víc kluci než, než, než holky. Realita ukázala, že, že to je všechno úplně jinak, ano. že větší část hostů, minimálně těch objednatelů, kdo třeba pro tu rodinu ten zážitek objedná, tak to jsou ženy, ano. I účastníci těch výletů jsou často zvětší části ženy, včetně výletů třeba na Lomče, S.A. nebo výletů o druhé světové mm. válce, tak skutečně jednoznačně vládnou ženy. A ta věková skupina, na čtyřicítce to začíná, a jsou to padesátníci, šedesátníci, sedmdesátníci a jedou s náma i lidi přes 80, i ke stovce. Výhoda je trošku toho, že ta naše turistika je taková lenivější, že jedeme těma autama, takže tím jdeme naproti těm demografickým změnám. Lidi se dožívají díl, ale samozřejmě ty nohy už tolik neslouží. Máme se líp, takže jsme taky narostlý chlapi, že jo? ne každý mu se chce úplně moc chodit třeba, nebo už mu to prostě ta schránka tolik nedovoluje. Takže ty lidi s náma můžou se dohodnout extra a můžeme dělat výlety pro lidi, kteří třeba mají handicap s nohama, nebo jsou prostě obézní, nebo prostě ten věk už je vysoký. Taky můžeme extra udělat takový výlet, aby vystupovali úplně co nejméně na ty zajímavé místa, kam to trošku rozum a příroda dovolí, tak jako skoro dojedeme, otevřeme dveře, těm lidem tam dáme něco, jo, nějaký fosílie jestli tam sami v podstatě jako kdyby najdou, nebo český granát. Jo. Takže to je fajn, že, že jdeme naproti i takovému klientovi, který třeba sám by se do té
0: krajiny už horko těžko dostával. Takže vlastně u vás je ideální dělat průvodce, protože s vámi jezdí ženy, které vědí, co chtějí, že ano. Takže, co zahraniční turisté? No, zahraniční turisté Z největší máme. dálky. Ze začátku jsme si říkali, no koho by to jako mohlo zajímat.
1: A no, z největší dálky nám chybí v podstatě už asi z největší dálky jenom Novozélandiani. Australanů jezdí opravdu hodně. To jezdí to jezdil Ano, ano. No. My jsme ze začátku jsme říkali, no koho by to mohlo zajímat, Jaký severní Čechy a tak. No. Nakonec se ukázalo, že třeba zrovna na Český středohoří a víno v Českém středohoří a tu druhou světovou válku, no. takže dokážem opravdu nalákat klientelu, dá se říct, z celého světa. Hmm. V současné době máme 54 různých národností. Já mám takovou tu stírací mapu s vlaječkami, který můžete stí- stírat korunou, tak si stírám tak 54 stírnutých vla- vlajek, což je teda čtvrtina zemí světa. Hmm. Čtvrtina zemí světa. A ty národnosti jsou někdy i kuriozní, jezdí s náma poměrně často třeba Iráčani, jezdí s náma Pakistánci, Indů, těch je spousta v Evropě, tak ty s náma jezdí samozřejmě taky. Kdo nám tvoří Američani a Australani. Zrovna třeba ta válka, nebo to Vínu, nebo to středoří, válka v Austrálii i v Americe padlo moc lidí, ale tam se nestalo na tom jejich území výma Pearl Harboru v podstatě nic. Hmm. A oni chtějí vidět, kam lítali ty jejich dědové s těma bombardérama bombardovat tu Evropu, co se tam dělo, co, jak to vypadá na té zemi. Jo? Jsou překvapení, že dodnes se tady nachází zbytky letadel třeba. Jo? A, a ty osudy těch lidí, těch posádek se jaký tady byly. Jo? Takže opravdu celý svět se tady po, po, potkává, všech, všechny barvy pleti, co vás napadnou, všechny náboženství, pohled na svět. A to mě třeba baví, to jako člověka to obohacuje, že najednou si říkáte, tak ta bublina, ve které já žiju, to třeba není to jediný normální a to ostatní je nenormální. Takhle to někdy vidíme a když pak přijede někdo a opravdu vizuálně je úplně jiný, jiná barva ty jiný názory na svět, jiný pohled na svět a říkáte si, no ale vlastně, jo, on to je jako z jiný kultury, z jiný země a
0: tak prostě to naše není jediný správný. Jo? Tak to vypadá dobře, že vy jste vlastně po Praze, po Českém Krumlově, ze Severních Čech udělá to centrum turistiky. No ještě je, je to před náma, snažíme se o to, ale skutečně ty lidi
1: mimo Krumlova a Kutný hory opravdu se učí jezdit skutečně na sever i na to mostecku.
0: Hmm. To. Pojďme na ty nejkrátce, kdybyste měli zodpovědět, Tady u nás, na Severu Čech, vaše nejoblíbenější místo?
1: Já mám nejradši to Středohoří. Středohoří. Lounskou část Středohoří. Ty, ty solitérní kopce, to je. A tu stepní krajinu, to je magie neskutečná. Kam naopak chtějí nejvíc klienti? Pokud jde o Čechy, ano. tak pro ně jsou nejzajímavější ty povrchové lomy hmm. a krušní hory, protože to je furt ovopředený těma měsíční krajina a mrtvý lesy. Jo. Ty lidi přijedou s tím, že toto uvidějí, hmm. pak teda to nevidějí, protože se ta krajina neskutečným způsobem změnila. Nakonec jsou vlastně překvapení a valná většina těch klientů se buď to vrací vyloženě za námi na jiný výlety, anebo se sem naučí jezdit, protože zjistí, že ty krušní hory i to střední. A páne, že tu je málo turistů, že tady jsou dobrý ceny a že se tu dá najít ubytování hmm. i strava slušná za velmi slušný peníz. A že tu nemusí chodit ve stupu jako na Pravčickou bránu nebo do Krkonoš nebo, do, nebo na Šumavě. Jo? Mimochodem, kdybyste chtěli vidět mrtvý lesy, tak teda na Šumavě jo, ale v Krušnej horách už ne.
0: Ano, další nej, nejromantičtější místo tady. Nejromantičtější?
1: Hmm. Já mám takové svoje jako soukromé místa, které považuji za, za, jak já jim říkám, magické. Tak je, jednak ty, ty vrcholy toho středohoří, Tam samozřejmě třeba plešivec... Plešivec u, u, u Skalky, u Vlastislavy je jako nádherný kopec. Číčov mám velmi rád, je to jako poměrně dostupný kopec a je z nejúžasný výhled. Mám rád Hradiště, hmm. jo. třeba Výrov, ten je od Žadce jihovýchodně, to je strašně málo navštěvovaný místo, ale tam od halštatské uh, kultury, tam, tam jako byli všichni až, až poslovany. jo. A dneska je tam nějaký horčičný pole a BTS, mobilního operátora. Ale to jsou místa, které pořád tam jako cítíte. Ta magie. Ta magie tam je. Hradišťany v českém středovoří. A naopak
0: nejdepresivnější místa.
1: Jednoznačně. Jednoznačně. To mě úplně z toho nabíhá, jak musí kůže. Kárný tábor číslo 29 u chemičky.
0: To ještě je možnost navštívit taky.
1: S náma. Průvodců to jenom já a kolega Vlasta, protože to i toho průvodce cucá a ničí. Je to nesmírně zajímavé, je to potřeba o takových věcech mluvit a vzpomínat na to, připomínat to, proč to bylo, jaké jsou souvislosti. Ale já se ví, ten, ty výlety od druhé světové válce nejsou a ty místa jsou opravdu velmi truchliví, když si člověk uvědomí, že konkrétně v tom kárním táboře byly drženy všech možných národností lidi, často jenom za to, že si pustili, tak říkají pusu na špacír proti německy nebo poraženecky, nebo se jim moc nechtělo pracovat pro nacisty, když budovali tady tu zálužskou chemičku a ty lidi tam byly nesmírně tejraný, nesmírně tejraný, byli by, bytí velmi často během dne, když na ně strážní neměli čas a chuť, tak si je zavřeli do bunkru, který přímo v areálu tábora byl a z toho bunkru se nikdo nevracel živej. Hmm. Tam ty lidi byli utlučený k smrti. Jo? Takže tam desítky lidí byli buď to zastřelený, utlučený nebo oběšený a ještě k tomu 16. ledna 45 jeden ze sedmnácti velkých náletů tedy na tu chemičku proběhnul a ten tábor byl vybombardovaný hmm. takřka na hraně té chemičky takže jenom během toho náletu ztratilo 105 lidí život z toho valná většina přímo v tom táboře 29 dneska tam není cedule žádná není to místo vůbec známý v podstatě my jsme si to tak jako sami s kolegama z muzea jako hmm. nacházeli, kde ty místa jsou a, a to je teda jako velmi truchlivý místo, hmm. velmi depresivní šílený ale je prostě potřeba, je to jako kdyby naše poslání ty věci prostě popularizovat.
0: To určitě, no. Je tady nějaké místo, které jste třeba objevil v poslední době, o kterém jste vůbec nevěděli, je to váš nejnovější objev? <laughs> no, já nevím, jestli můžu prozrazovat. <laughs> Prozraďte.
1: No. Náhodou jsem narazil na zbytek nějakého drobného strážního hradu. Hmm. A... Archeologům se to moc jako nepozdávalo, tak jsme si o tom povídali, udělal jsem jen puntík do mapy a pak vola říkal, no fakt, fakt jako jo, no a prostě přehlídlo se to. A opravdu já nemůžu říkat, kde to je to místo ještě, protože čeká na archeologický průzkum. Jde o to, aby archeologové dostali šanci si tam ten průzkum udělat. I, i detektorama má a nějaký prostě drobné sběry a podobně. Takže to nemůžu zveřejnit, ale vidíte teda, že i opravdu v
0: roce 2020 se ještě dají stále dělat nějaké objevy. Dají, ano. Vy jste byl jeden z prvních, který jste tady nabízel okruh, který se vázal k seriálu Most. Já, Ještě taky. je pořád o to zájem? Ten zájem byl, byl
1: poměrně chvilkový, šlo to, šlo to nesmírně rychle nahoru, udělali jsme výlet. Uh byla to taková trošku možná chtění z kraje a z filmový kanceláře, byla malinko poptávka hmm. potom, pan primátor mostecký si do nás trošku jako rejpnul, že už stačí, že tady ofrou fary lidi bere na šachtu, tak, tak jsme říkali, tak, tak mu uděláme radost a ještě uděláme ten výlet teda o mostě. Jelo se to několikrát, museli jsme se s českou televizí dohodnout na právech, nebylo to úplně snadný, ale jako ta křivka šla strmě nahoru, zájem zájem byl, pak už zájem vypadal, ale e, nutno říct, nějaký dopad na ten region to skutečně má. E, občas, zejména když děláme firmní akce, nějaký team buildingy a podobně, tak si třeba zajdeme do Severky na oběd. Hmm, hmm. to, to jako funguje furt. Severka ta je super, že je jo? klasika. Výborný jídlo za pár korun. Může si dělat reklama, tady nemůže. No, takže, takže třeba do Severky chodíme na hněvín, posadit se na tu lavičku, kde teda ta dáša s Frantou si dali pusu a tak podobně. Přímo, přímo za tím altánkem mimochodem je, je základ, kde stála ta rudá hvězda během socialismu, jestli se pamatujete. Přesně tak, jo? Ano. No, a, a na průčelí toho hněvína teda za druhý světový války pro změnu byla ohromná svastika. Jo? Mm-hmm. To jsou jako místa, kde navštívíte jedno a je tam spousta co povídat, je o tam ten neskutečný výhled na Český středohoří zrovna z toho Altánku z Hněvína třeba. Hmm. Výborný fotcení.
0: Koukal jsem na váš web, vy jste tam o napsal eh, asi toto. V krajině kameny, v horách prameny, v podzemí doly a v výšku hvězd. Horký vítr, teplý déšť, plnou nádrž a prach cest. Hmm. To ještě jako chápu, potom jste dodal... Eh, České pivo, české ženy, drobné změny, málo pěny. To musíte vysvětlit. České pivo, málo pěny, české ženy, drobné změny. To nejde k sobě přece.
1: (laughs) Tak český ženy, to máme asi všichni rádi, že jo? Ano. Ještě slovenský ženy, mě taky napadí, to máme taky rádi. Ale to, to, to se mnou nepatří. E, pěnu na tom pivu opravdu nemám moc rád moc pěny, tak Aha, to tak je proto. strašně jednoduchá, jednoduchá záležitost. <laughs> opravdu jsem to teda vymyslel a napsal já, takže to jsem se takhle nadefinoval sám Aha. sebe. A co tam ještě bylo? Má drobné změny. Drobné, změny. drobné změny. To jsem tam zmínil proto, protože já jsem jako poměrně špatný podnikatel. Hmm. Já si, si o sobě na myšleně myslím, že jsem poměrně dobrý průvodce, ale nejsem dobrý podnikatel. Hmm. A ty ostatní lidi okolo mě, nebo měl jsem třeba společníka, s ním, s ním to nevyšlo, to je prostě podnikání s kamarádem, to je záruka prostě špatného konce, tak to nevyšlo, bohužel. A, a měl jsem marketérku, tam taky nakonec jsme se rozešli. Ale ty lidi mi hodně pom- mohli na začátku. No, no, no. A oni byli ty podnikatele, oni to uměli, jo. A oni byli ti, kteří mě tlačili k těm drobným změnám, který jako já moc jako rád nemám, ale uznávám, že jsou jako potřeba. Bez změn se nikam neposunete. Mm-hmm. Jo? Tak proto jsem tam zmínil i tohleto, protože vím, jak mi všichni lezli na nervy tím raděním a, a
0: vím, že jako mnohdy měli pravdu, jo. Hmm. <laughs> Možná jste to tím, že jste moc velký dobrák, není to tak.
1: Já jsem osel, no. Osel. Jo,
0: říkají to. Máte nějaké plány do budoucna, kromě tematických dětů? Mám, plány do budoucna. Prozradíte aspoň jeden? Jo, určitě. Chci pokračovat v tom, co dělám. Přestože jsem původně
1: Jihočech, tak jsem se rozhodl prostě žít tady a, a, a dožít tady. A taková moje dlouhodobá vize je taková, že z lomu ČSA bude jednou jezero ČSA. Tak nějak asi na sklonku mýho života, ale myslím, že to je ještě v tom horizontu jako řešitelným. A tam já jsem chviličku dělal toho malého horníčka, abych teda věděl, o čem to je ta hlubina. A vím přesně, na kterých chodbách a chodbicích to bylo ve svazích toho lomu. Až tam bude to jezero. Tak ta plocha ještě patří do Litoměřické viniční oblasti. Hmm. Takže já mám takovou vizi, že až budu jednou hodně starý a hodně tlustý, tak tam budu sedět a budu mít vinici přímo na těch místech, kde dole se nacházejí ty chodby, kde jsem teda chvilku sihrál na toho horníka. A, a budu tam dělat takovýho spíš už maskota těm průvodcům třeba v ostatním. Jo, a budu tam popíjet to víno té vinice, u toho ohromného jezera přímo nad těma starýma.
0: Tak budoucnost máte krásno. To mám vymyšlený. Kde byste si mohl opravdu svobodně vybrat, kde byste chtěl žít?
1: Tady, tady. Tady. Mně se tady líbí. Teď s přítelkyní řešíme řešíme bydlení v v Krupce. Našli jsme zase úplně magický místo, magický pozemek. A tam tudy prošly prostě absolutně dějiny hornictví, ale světového. Proto ta Krupka byla zapsaná na ten seznam UNESCO, že? takže tam se chystám taky něco jako rozvíjet. Ale já, já vím, že tady, tady je mi dobře. Já rád cestuju, to tam zaznělo. A myslím si, že jakoby třeba děláme někdy chybu, že hrušky a jabka, jo? Zůstat doma, anebo cestovat ven. Co je lepší? Já myslím, že tahle otázka jako nemá, nemá smysl, jo? Co je, co je lepší? Je, je lepší svíčková nebo smažák? Prostě dobrý je v oboje, jo? A, a prostě jednou si dáte to a po druhý to. A dávat si jenom to jedno už by taky vám nechutnalo, že? Takže je potřeba v obojí. A stejně tak já to vidím, je děsně fajn vyjet někam mimo, a zjistit, že ten svět jinde se děje teda jinak a, a je děsně
0: fajn, ale vědět, kde je doma. Tak to si myslím, že je krásná tečka, <laughs> že jsme udalili, že jste gurmán. Já vám děkuji za rozhovor a če daří. <laughs> děkuji, děkuji. Tolik ve studiu Ponte Report se Martin Bareš, jednatel společnosti Offroad Safari a taky velký snílek.